0: Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.
1: Hola, soy Patricia Olea y hoy volvemos con un nuevo episodio de Talento ICAI, el podcast sobre el impacto y los retos de la ingeniería. Y esta vez le damos la bienvenida a Carlos Rubio. Carlos es actualmente alumno del Máster en Ingeniería Industrial de ICAI y también presidente de la Asociación de Estudiantes ICAI 3D, que se creó en 2012. Hola Carlos, bienvenido y muchas gracias por participar en Talento Icai y por estar hoy con nosotros para contarnos un poco tu experiencia en esta sección del podcast que, como ya sabéis, está dedicada a la ingeniería con propósito.
0: A vosotros por invitarme y por montar esta iniciativa tan, tan interesante, la verdad.
1: Bueno, pues lo primero que te quería preguntar era un poco sobre tu tra trayectoria personal y cuál fue tu, tu primer contacto con el mundo de la impresión 3D.
0: Pues el primer contacto fue en el primer año de Icai eh, había una asignatura de expresión gráfica y al final de la asignatura pues había que hacer un proyecto, un conjunto un poco más elaborado y tal, en, en CAF, en 3D, y, y nuestro equipo lo sacó con tanto tiempo de sobra que, que dijimos, oye, pues eh, hay una asociación de IKI, de IKI 3D, de impresión 3D por aquí, ¿por qué no la imprimimos? Y vemos a ver cómo queda el conjunto, ¿no? Y a raíz de ahí, pues al año siguiente ya me metí por la asociación a, a ayudar un poquito y tal. Y de ahí pues hasta hoy que estoy aquí de presidente de la asociación y luego más adelante también me metí como becario en el laboratorio de, de fabricación aditiva de la universidad y ya llevo pues otros tres años, así que ese ha sido más o menos el, el recorrido hasta ahora. ¿no?
1: Y entonces, por más parte de la asociación desde el año 2015, si no me equivoco, ¿podrías contarnos un poco para la gente que, que la conozca menos o que no haya oído hablar de ella aún en qué consiste vuestro trabajo un poco en el día a día en el entorno de la universidad?
0: Pues la actividad principal es el servicio de impresión 3D, porque eh, pues, la gente muchas veces no es consciente de que puede imprimir muchos de sus prototipos antes de hacer una fabricación más tradicional o un mecanizado o lo que sea, ¿no? O lo que tengan en mente, pues existe este paso previo que es el de la impresión 3D y, y nosotros lo que queremos es pues traerlo al coste mínimo para cubrir nosotros gastos de material, básicamente, y, y poco más. Entonces, eh, eso sería la actividad principal, digamos, ¿no? Eh, pero también pues a todo el que nos viene con pues puede ser pues, dudas de diseño para fabricación 3D porque hay que seguir unos pasos, no se puede ir a lo loco, sino que hay que tener unas eh, cositas en cuenta, ¿no? Pues le guiamos, le damos ayuda, consejo, todo lo que haga falta. Y desde hace un par de años, pues estamos también en temas de charlas y haciendo un poco de divulgación, porque al final todo esto que, que hacemos, si no llega a la gente, pues no vale para nada, ¿no? Y entonces estamos eh, en estas tres áreas principalmente.
1: Pues precisamente te quería preguntar un poco sobre los cursos que hacéis con gente de ICAI o de comillas. ¿Cuál es la formación que le dais a la gente y qué se llevan ellos un poco de, de estos cursos?
0: Pues los cursos de este año los estamos estructurando en dos sesiones. De forma que la primera es eh, la teoría, a grosso modo, no un poco pues ver las distintas técnicas que existen porque al final la gente, tú le hablas de impresión 3D y por lo general la idea que se le viene a la mayoría, yo incluido, la imagen que se te viene a la cabeza, la primera de todas es la, la impresora 3D que funciona con un carrete de filamento de, de hilo no y va depositando mediante pues eso fusión del filamento. ¿no? Entonces hay muchas más técnicas, las comentamos, le damos una vista así de en qué casos te puede servir más o es más útil una de estas técnicas en concreto. Y, y luego también pues que la gente adquiera un poco de cultuilla general en cuanto a tener la capacidad de calcularse unos presupuestos básicos para... Haces una idea de los costes de la impresión 3D en sus eh, prototipos, en sus proyectos, ¿no? Y, y esto en la sesión teórica. Luego hay una sesión práctica en la que ya bajamos al laboratorio de fabricación aditiva y ya nos metemos con las distintas tecnologías que tenemos allí, pues que todo el mundo haga el ciclo eh, completo, digamos, de lanzar una pieza desde que se la ha diseñado en su casa o se la ha descargado de una web tipo Thingiverse o cualquiera de estas, o Sketchfab, y que haga el ciclo completo de... Eh, diseño o descarga, depende de lo que de lo que te interese, eh, procesado en, en el software, en el slicer, que es el que prepara el archivo para enviarlo a la impresora, y eh, lanzamiento en la propia impresora.
1: Pues la verdad que me parece muy útil, ojalá hubiera sabido yo que existían esos cursos.
0: <risa> haremos eh... más, haremos más. <risa>
1: Pues ahora te quería hablar un poco de otro tema del movimiento maker, porque creo que mucha gente ha oído hablar de él, pero no sabe exactamente lo que es. Y no sé si a lo mejor tú podrías aclararnos un poco qué, en qué consiste este movimiento maker.
0: Sí, pues eh, a ver, los, los makers como tal vienen de bastante lejos. Y es que cuando en la tecnología, como hemos comentado antes, ¿no? la deposición de hilo fundido a FDM, la más extendida, cuando se liberan las patentes por allá 2008, 2010, o un poco antes a lo mejor, eh, surge un movimiento, digamos, de gente que quería hacerse sus impresoras 3D en casa con elementos de electrónica básica general, ¿no? Y, y todo esto en código abierto, en hardware abierto, todo abierto, ¿no? En general, dentro de este movimiento. Entonces, eso es en cuanto al origen del movimiento como tal, ¿no? Y a lo largo de este tiempo, pues sí que han ido... Gestionando diversas iniciativas, pues eh, las veremos más adelante, creo, eh, pero casas de quimio, eh, etcétera, eh, prótesis y todas estas cosas se han ido haciendo durante los años, ¿no? Y respecto a la pandemia, que, que va por ahí la pregunta, pues empieza respecto a una noticia que salió de unos makers en Italia que empezaron a fabricar válvulas ante la, esto al principio de la pandemia, ¿no? Cuando había falta de suministro de todo, absolutamente. Y empezaron a fabricar una serie de válvulas a un coste, pues claro, la impresión 3D es baratísima comparado con el coste de la fabricación tradicional que tenían esas válvulas asociadas, ¿no? Entonces, a raíz de eso se dice, oye, pues eh, a lo mejor por el tema de válvulas no se puede hacer demasiado porque hay que cumplir una serie de certificaciones, las cuales la impresión 3D, pues en una impresora casera de, de cualquiera que se compra una por Aliexpress o por donde sea, pues no cumple esos estándares ni tiene forma de, de garantizar que los cumple, ¿no? Entonces, eh, se descartó un poco la idea de las válvulas y la gente empezó a centrarse en el tema de las viseras y los albarvejas principalmente, ¿no? Entonces, empezaron a organizarse los primeros grupos de Telegram, las primeras webs, pues, Coronavirus Makers, eh, Material Coronavirus, un montón más y nada, un poco, un poco de ahí estaba el origen de, de todo el movimiento maker.
1: Y en el caso de la pandemia y de la impresión de material sanitario, fuisteis tú y otros compañeros de ICAI, ¿verdad? Que aportasteis al final pues, todo vuestro esfuerzo durante, sobre todo los primeros meses, los más complicados y los más fuertes. ¿Y cómo os organizabais? Es decir, ¿cuáles eran un poco los pasos desde el proceso de fabricación hasta el momento de donar ese material?
0: Vale, pues, eh, bueno, primero mencionar a, al equipo de voluntarios que se apuntaron, eh, porque yo al principio cuando eh, surge la idea de coger impresoras de ICAI, llevarlas a las casas y empezar a fabricar eh, lo que pudiéramos, eh, pues pensaba que se iban a apuntar tres, cuatro personas y al final fuimos nueve, o sea que más del doble de lo que tenía en mente y muy bien. Así que eh, de aquí un saludo a Carlos Ayuso, Dani Valdés, Luis de Faria, Fernando Leo, eh, Jorge García, Diego Cubillo, eh, Nicolás Olavarría, Joaquín Rodríguez y. Y no me dejaba nadie. Así que. Y bueno, y el proceso, eh, una vez teníamos las impresoras en casa, la gente se organizaba, se organizaba más a nivel local, eh, digamos, ¿no? Pues dependiendo de la zona, porque cada uno, algunos vivimos en la Sierra, otros en Madrid, dentro de Madrid, pues distintos barrios, ¿no? Eh, aprovechando el Telegram y todos estos grupos que se formaban, pues cada gente se coordinaba localmente con eh, los más cercanos para eh, cubrir la demanda que les pidieran desde hospitales y residencias de, de la proximidad. Y al final entre ellos pues se organizaban también el tema de, pues desde el pedido inicial a la fabricación y luego la entrega posterior, ¿no? Y todo el tema de desinfección que tenía que haber por medio y demás y, y esa era un poco la, la gestión, digamos, del día a día, ¿no? Luego en cuanto a material pues sí que eh, hacíamos más como grupo de nosotros, pues agrupaba los pedidos de material según iban necesitando y desde que ahí pues eh, lo enviábamos a la casa de cada uno y así pues... No paraban las impresoras en la medida de lo posible.
1: Y más o menos hasta qué momento estuvisteis haciendo, haciendo esto.
0: Pues estuvimos hasta, bueno, al menos el conteo oficial que teníamos nosotros, un Excel ahí donde poníamos eh, viseras y salorejas que íbamos haciendo, hasta finales de junio, de. No, de julio, estuvimos utilizándolo y luego ya pues, pasó un poco más a plano anecdótico, pues, porque ya empezaron a llegar suministros un poco más elaborados más de fabricación en serio ¿no? entonces ya la impresión 3D empezó a parar un poquito
1: Aún así es bastante impresionante y quería saber un poco también si tienes alguna cifra por ejemplo del, del alcance que llegó a tener vuestra participación no sé cuántas piezas llegasteis a fabricar por ejemplo
0: Sí en el conteo este que te he mencionado antes pues eh, lo he mirado esta mañana y lo dejamos en unas 500 viseras aproximadamente y luego en Salva alrededor de mil. Pero de estos sí que es verdad que una vez volvimos a ICAE y a las clases, ¿no? Pues nos han ido pidiendo de vez en cuando ciertas cantidades, y este número, pues, no sé muy bien por dónde anda, pero ha aumentado también.
1: Y como experiencia personal, ¿dirías que, dentro de tu recorrido en el mundo de la impresión 3D, este ha sido el más gratificante?
0: Yo diría que sí, porque ha sido el más extendido en el tiempo. Y a la vez el que más impacto ha tenido, ¿no? Porque ya más impacto cercano, porque cada uno pues iba repartiendo a, a gente de su proximidad, ¿no? Y, y luego pues eh, en el día a día ibas a la farmacia o, i, o ibas a la panadería a cualquier sitio y ya te preguntaban ahí, así ¿no te quedarán alguna visera más de estas o algún salvoarejas o cualquier historia, ¿no? Entonces, eh, eso la verdad pues eh, es bastante gratificante.
1: Bueno, pues precisamente de impacto te quería hablar <ríe> y es... Eh... Bueno, simplemente saber si a lo largo de estos años has hecho algún otro proyecto, independientemente del, de la impresión de material sanitario durante el coronavirus, que haya tenido algún impacto sobre la sociedad o sobre alguna organización en concreto, o habéis colaborado con alguna fundación, ONG o, o simplemente alguna empresa.
0: Pues dentro de una asignatura que se ha puesto recientemente en cuarto, que es la de aprendizaje y servicio, ¿no? que es un poco... Llevar el tema de voluntariado a lo que es el grado y el día a día de, del estudiante, ¿no? Pues nos plantearon entre los distintos proyectos que había, eh, a varios de los que estamos en y 3D, pues nos llamó uno la atención, que era de, pues, eh, tema de prótesis eh, impresas en 3D, o 3 d como la llama eh, su creador y diseñador, ¿no? Que, pues nada, pues eh, empezamos a investigar el tema de, pues, cómo poner la impresión 3D eh, al servicio de fabricar estas prótesis completamente adaptadas a, a cada persona que pues es un campo donde, donde tiene mucha aplicación ¿no? porque al final cada elemento que fabricas es único o prácticamente único no y la fabricación tradicional pues en estos casos se dispara el coste respecto a, a lo que se puede conseguir con una impresora 3D y aparte de este también eh, estuvimos metidos en un tema de, de fabricación de cajas de quimio es decir, de la, o sea, no la caja como tal, sino una cubierta, digamos, para cubrir la bolsa de pues, los más pequeños que iban a estos tratamientos, ¿no? Que no vieran la bolsa como tal, ¿no? Sino que ponerles esta caja con un logo, pues, de un superhéroe o, o de alguna serie de dibujos animados que les gustase, ¿no? Y de esta forma, pues, eh, facilitar un poco el entorno a, en cuanto al tratamiento que recibían, ¿no?
1: Entiendo que el proyecto de aprendizaje y servicio os lo propuso la universidad y os apuntasteis vosotros, pero este último que mencionas de las cajas de quimio, ¿vinieron ellos hacia vosotros o cómo, cómo llegasteis a hacer esa colaboración?
0: Esta no me acuerdo exactamente. Sí que hubo movimiento, digamos, por redes de varias personas que, que gestionaban esto pues y más que nada porque imprimían más volumen ¿no? y, y, y estaban en contacto con más hospitales. Pero creo que fue un poco de, de ambas, ¿no? Pues nosotros teníamos las impresoras y había necesidad y desde la asignatura pues se coordinó de esta forma para que pudiéramos fabricar al menos unas poquitas y, y llevarlas a quien las necesitaba, ¿no?
1: ¿Y el proyecto de las prótesis es limitado en el tiempo? o ¿Una vez que acabas la asignatura podrías seguir participando y ayudando o cómo funciona?
0: Eh, por poder se puede seguir participando, claro. Eh, de hecho, pues están por si alguien quiere buscar, eh, es la web de Ayúdame 3D y desde ahí siguen fabricando prótesis y, y a medida para, para toda la gente que les va pidiendo. ¿no?
1: Suena muy bien, la verdad. Otro tema que me gustaría comentar contigo era el tema de los materiales. Hace unos meses me contaste que alumnos de TFG y TFM tenían la idea de empezar a utilizar materiales reciclados o reciclables para las piezas que imprimís y no sé si desde entonces habéis hecho alguna prueba o cómo ha avanzado esta idea.
0: Pues han empezado a imprimir a principios de este semestre más o menos y ahora mismo las dos líneas principales que me comentaban que tenían, pues primero era eh, hacer unas pruebas iniciales ¿no? de ver si a partir de pellets de PLA, ABS, distintos materiales de impresión 3D que se usan habitualmente, pues ver si eran capaces de extruir una bobina, o sea, extruir un hilo y con ello eh, formar una bobina de material que se pudiera utilizar, ¿no? Y que tuviera un diámetro consistente, ¿no? Y demás. Y esto lo han conseguido ya perfectamente. Y ahora pues van a ir ya un poco más a la parte de, pues dependiendo de, de cada uno de, de los alumnos que están implicados, ¿no? Pues algunos se van a centrar en, en la parte de añadirle, pues, eh, por ejemplo, lignina a la mezcla de componentes para ver cómo varían las propiedades, ver si mejoran, empeoran, ¿no? Y otra línea pues es en la de, una vez que, o sea, yo el PLA, el, el plástico que he utilizado para imprimir en 3D, una vez eh, lo he impreso y tengo mi pieza y la reciclo, la trituro, vuelvo a formar unos pellets y vuelvo a extruir este material y a bobinarlo y a volverlo a utilizar en la impresora 3D. Este material, pues ver si pierde propiedades mecánicas o si realmente se mantiene como, como un termoestable que es, ¿no? O sea, como un termoplástico, perdón.
1: La verdad que yo desde que me lo contaste me pareció muy interesante. También me preguntaba, ¿cómo de viable crees que es hacer una transición del material clásico que usáis a materiales reciclados para reducir un poco el, el impacto medioambiental al final de, de esos materiales? Porque imagino que también hay una cierta costumbre de las técnicas que utilizáis y hay un mayor conocimiento evidentemente de los materiales que lleváis usando mucho tiempo.
0: Pues al final, de la misma forma que, que tú puedes, pues como comentábamos, estos alumnos que están pues añadiendo lignina o otros componentes para, para mejorar propiedades, ¿no? eh, De esa misma forma tú puedes eh, meter en esta mezcla de pellets de materia prima pues eh, restos de pues, eh, por ejemplo, ahora se han visto casos de... Eh, proyectos que han triturado mascarillas una vez usadas ¿no? y desinfectadas para mezclarlas con este PLA en un cierto porcentaje que no afectase demasiado sus propiedades eh, mecánicas o, o de impresión y, y de esta forma reducir un poquito pues eso, el impacto que tienen estos residuos. ¿no? Y al final con todo esto lo que consigues, o sea, como pueden ser mascarillas pues pueden ser restos biodegradables, pues pozos de café... Eh, ahora nos han llegado filamentos de muestra de, pues, con restos de conchas de molusco, o, o sea, una variedad al final eh, bastante increíble, ¿no? Y, y al final, o sea, yo creo que lo que se está intentando es un poco cerrar el ciclo, ¿no? Pues de la misma forma de que en la fabricación tradicional, pues eh, en un centro de mecanizado a lo mejor pues coges las virutas de aluminio que van sobrando y luego las puedes, pues bueno, reaprovechar de alguna forma. Eh, la impresión 3D tenía eso un poco pendiente ¿no? desde sus orígenes y ahora pues como que ya está intentando, ya está logrando terminar de cerrar este círculo.
1: Pues ojalá que, que se lleguen a cosas tan impresionantes como las que habéis hecho hasta ahora porque me parece un trabajo muy chulo la verdad. Y te quería hacer dos preguntas más, un poco más a nivel general. La primera es, eh, ¿qué crees tú que puede aportar no solo la impresión 3D, sino en general la tecnología y la ingeniería para solucionar los retos que se nos presentan de aquí a los próximos años?
0: Pues en cuanto a la impresión 3D, bueno, eh, la ingeniería va a estar siempre ahí, ¿no? Pero la impresión 3D más en concreto, en lo que puede colaborar yo creo que es, en, al final, en lo que es su objetivo principal, ¿no? pues acelerar el ciclo de eh, prototipado, innovación, ¿no? De, de un producto, de una idea acelerarlo lo máximo posible y, y además pues proporcionar una fuente de, de pues un, en cuanto a fabricación no un, maquinaria bastante accesible eh, que por menos de mil euros digamos pues una persona cualquiera se puede montar en su casa pues un laboratorio base con impresora 3D un, una CNC básica y una cortadora láser si, si lo prefiere no entonces, eh, con todo esto, al final la impresión 3D lo que creo que va a conseguir es, eh, aparte de acelerar, pues aumentar la accesibilidad de, de la, del público en general a este tipo de herramientas y con ello, pues eh, acelerar el proceso de, de innovación en su conjunto. ¿no?
1: ¿Y de la industria de manera más amplia?
0: Pues lo que decíamos, aparte del prototipado, pues que al final la industria se va metiendo, o sea, la impresión 3D se va metiendo en la industria de forma de también eh, proporcionar la posibilidad de crear productos eh, definitivos y finales, ¿no? Porque al final, pues, los problemas que se tenían en el inicio, ¿no?, de eh, materiales, pues, que no eran del todo fiables o durables a lo largo del tiempo, pues, porque iban, de, iban degradándose sus propiedades, pues, esto se va mejorando día a día, ¿no? Pues, también al final, la falta de isotropía que podían tener ciertas piezas, ¿no? Pues en cuanto a propiedades mecánicas eran bastante, pro, eh, bastante pobres en ciertos aspectos, ¿no? Eh, todo esto al final poco a poco se está mejorando y superando constantemente y, y entonces en cuanto a la industria yo diría que ya no solo el prototipado sino el producto final que puedes conseguir para ciertas tiradas, a lo mejor no muy elevadas, porque ya te irías a la fabricación de siempre, ¿no? Pero sí que para productos muy personalizables eh, la impresión 3D cada vez está más eh, metida en estos aspectos.
1: Bueno, pues Carlos, la última pregunta es una que nos gusta mucho haceros en Talento ICAI y, y es precisamente, ¿por qué te sientes orgulloso de poder decir yo soy ICAI.
0: Pues al final, por, porque aparte de lo estrictamente curricular y académico, pues en cierto modo tienes la posibilidad de eh, complementar todo esto pues, eh, con actividades un poco fuera de lo normal, pues, en cuanto a asociaciones de alumnos, voluntariado, etcétera, ¿no? Y, y yo creo que al final de esto que he aprendido muchísimo y de que es lo que te marca en cierto sentido, ¿no? Porque al final lo curricular y estrictamente académico pues eh, lo tiene todo el mundo dentro de Icai, ¿no? Pero, y bueno, dentro de Icai y dentro de cualquier universidad. Pero tener esta oportunidad de, eh, aparte de, del pack base digamos, eh, dedicarte a otras actividades en las que eh, adquieres muchísima experiencia y aprendes cosas que de normal no, no sacas. ¿no? Entonces, yo diría que un poco por, por este conjunto que, que estoy orgulloso de decir que soy ICAI.
1: Pues Carlos, muchísimas gracias. Como ya sabes desde la Fundación Ingenieros ICAI, creemos firmemente que la, desde la ingeniería se puede ayudar de maneras muy distintas y creo que después de escuchar todo lo que nos has estado contando, no hay duda de que tanto tú como la asociación iCai 3D sois un ejemplo clarísimo de esto. Y por ello, pues por el tiempo que nos has dedicado y por todo vuestro esfuerzo, te queremos dar las gracias a ti y a tu asociación en general y esperamos poder seguir colaborando contigo y con iCai 3D en el futuro. Ha sido un placer.
0: A vosotros, muchas gracias.
1: Para terminar, os animamos a escuchar todos los episodios de Talento iCai en las distintas plataformas Spotify, Evox, Apple Music o YouTube. Y volvemos pronto con nuevas historias del colectivo ICAI. No os olvidéis de seguir la conversación de Ingeniería con propósito en las redes sociales de la Fundación Ingenieros ICAI con el hashtag Ingeniería con propósito. Nos vemos muy pronto. Gracias.
0: Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.